0: amigos del podcast con alfred eh, bueno este video va a ser muy muy especial <risa> eh, ya que bueno hoy les voy a hablar de dos llamadas de radio escalofriantes pero eh, les voy a poner un pedacito de lo que es la primera llamada la segunda para no hacer largo este video, yo se las voy a explicar eh, bueno sin más eh, pues comenzamos eh, espero que les guste este video como les digo se va a alargar porque les voy a poner el fragmento o sea la llamada la una llamada eh, se las voy a poner porque es más inquietante la otra sí es inquietante pero bueno, más que nada es como que conversando al principio y el olor o a lo mejor les pongo el final de la llamada de la segunda llamada pero eso ya lo está viendo sobre la marcha del vídeo eh, eh, bueno les voy a poner en contexto un joven llama a un programa que se llama oro a la medianoche. noche diciendo que ya lleva años viviendo con su novia como la conoció y que han estado haciendo cosas bueno en, ah, en su casa entonces pues a continuación vamos a escuchar al joven que lo va a explicar mejor que yo <ríe> pero eh, el contenido de esta llamada es inquietante eh, y pues bueno sin más, ni más, vamos a escuchar este aterrador
1: relato.
2: Gracias por llamar a su Hola, yo, mira, el motivo de mi, de mi llamada es porque necesito que me ayudes, ya no puedo llamar con esto. Mira, tengo cerca de tres años viviendo con mi novia, El cual pues, yo la conocí por de de, de, medio de su mascota.
1: Eh,
2: a la fecha nos han empezado a pasar cosas muy feas, la o sea, noche en la casa. Al grado de que yo puedo interpretar que mi novia llegó a tener posesiones. El día de ayer, mm. yo, yo di por primera vez con tu programa en la noche porque no podíamos dormir. Uh -huh. ella la, yo me desperté en por ahí de eso de las 12 de la noche. Sí. Ya que ella empezó a hablar en una voz muy fea. Uh -huh. Muy, pero muy fea. ¿sabes? Muy ronca. Parecía que tenía 20 personas dentro. Uh -huh. O sea, una, una voz. Me levanto, tengo una perra Rottweiler, la perra cuando empezó a hablar, pero la carrera se metió abajo de la mesa, Este empezó a oler azufre, un olor no desagradable, o sea, insoportable, ahorita te pude llamar porque ella se fue a dormir, pero ayer yo te quería llamar y no, no, no entraba la llamada, ¿por qué? No sé. Pero en la casa, Flavio, compramos estas este, imágenes de la región de Guadalupe, este, ponemos crucificios. Las imágenes se caen de la pared. El Puerto de la Santa Cena, el otro día amaneció como si lo hubieran acercado a un encendedor. Todo quemado. ¿Mande? Todo quemado, sí. Y o sea, nuestra economía está pésima, Flavio, pésimo, o sea, no, sabe, no sé qué es lo que le está pasando a ella. Yo y ella he querido hablar. Hemos peleamos mucho. Ajá. Se pone muy muy agresivo ya no sé qué hacer, tengo mucho miedo Flavio, la, no, no sé he, he, visto, he visto cosas que yo nunca imaginé ir a ver con ella de ver a Flavio que los ojos se le vayan en blanco totalmente, creyendo yo creyendo que está jugando conmigo y no el otro día yo, bueno, yo soy una persona muy alta este, y el otro día me aventó con una facilidad que no tienes idea o sea, me lastimó se comporta muy agresiva le regaló una biblia ese día en la noche la Biblia la rompió. Prendo veladoras, las veladoras en cuestión de minutos, Flavio. Las, o sea, explotan o ya no prenden. Los sirios benditos desaparecen, o sea, ya no sé qué hacer. Y la he querido llevar con el padre Zabalza, o sea, con varias personas. Ya no quieren venir. Ya no quieren venir, no hay disposición de su parte. El padre ya ya hablaste, el padre. Ya lo fui a ver, Flavio. Ajá. Y no quiso venir. Porque me dijo que primero tenían que hacer un estudio psicológico y no sé qué tantas cosas. Me dijo, yo le expliqué, le expliqué totalmente o sea, lo que ha pasado. El, el otro día estábamos viendo una película y ahí en la noche. Ajá. Estamos viendo una película pues de risa y las sillas empezaron a mover. De una manera muy brusca, se empezaron a aventarse la pared. En la noche yo llego a escuchar que alguien está hablando en no he oído en una lengua que no, no ella empezó a cambiar su carácter totalmente Siempre está fría Y o sea, y por más que se bañe Parece que se, se, se Arrastrara O se embarrara carne podrida en la piel Huele muy, muy feo te Digo, yo ahorita te estoy hablando Porque ahorita está dormida Pero no, o sea, si se ve, a mí me da miedo que se despierte Yo ya no sé qué hacer De la nada, sentimos que peleamos Torna muy, muy agresiva Me ha golpeado Ella, no. O sea, el perro flan, le tiene un pavor inmenso Ajá. ya no sé qué hacer para decir un pan no más para que te des una idea hace es, es, 10 15 días este, me, le dije sabes que voy quiero hablar contigo le regalé un a mí mi mamá me regaló un un, chama, un rosario que ella le regalaron hace muchos años este bendecido por el papa cuando los segundo yo se lo regalé no le hagas o sea, se lo puso como si nada, de rato trae una llaga marcada decía que sentía que algo muy pesado muy pero muy pesado Dice, es que siento que estoy cargando bien en los hombros se le hizo una ampolla con la forma de la cruz todo el cuello se le marcó por el rosario ese día en la noche se empezó a tornar muy agresiva y le, dije, Calma, y le dije te echo fuera el nombre de jesús eso fue lo que lo único que dije y en cuestión de minutos empezó a caminar sin tocar el suelo no, no supe qué hacer, lo único que hice fue agarrarme y salí y le a su mamá. A su mamá también la ha golpeado, o sea, ya no sabemos qué hacer, ¿verdad?
3: Ya, ok. ¿Tienes pluma y papel? Sí, mamá. Consíguela si no la tienes, te voy a pasar unos datos, lo pongo fuera del aire. Eh, ya se imaginarán ustedes, ya se imaginarán lo que está pasando ahí. 912 16, 60, y si sí está escuchando... There's ancient...
2: ¿Qué pasó? Mira
0: ya está empezando a dar la mucho. Eh, antes de continuar, perdón amigos, es que es un comercial, pero ya aquí está de nuevo la llamada. ¿Qué está haciendo? Mira, te lo mira, me voy a acercar un poquito a la recam a, 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 a su cama para
2: que escuche todo lo que está diciendo. Escucha. ¿No,
3: es ella, ella, ella es la que está hablando. Sí. ¿Quieres intentar algo? ¿Qué? ¿Una oración? A ver. Te, te advierto, no, no me digas a ver, o sea, necesito que, que tengas la convicción de hacerla, porque si la empezamos a hacer, eh, no nos detenemos. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Este, ¿Quién está contigo,
2: oye? Estoy solo. Está aquí el perro a mi lado derecho. Lo Pero tengo que a, a mi lado la puerta Nada más. Nada más, estoy solo, no está su mamá. Estoy totalmente solo. Está ella dormida. Está aquí el perro y estoy yo sentado al lado de la cama de ella.
3: ¿Por qué no? No hay... No está la mamá hoy. ¿Mandé? No está su mamá. mamá. Tuvo un compromiso, salió. Sí. Ok. Eh... ¿Dónde te encuentras hoy? Al lado de su cama. No, no, me refiero en... Eh... ¿En qué domicilio estás? Ah, en los edificios del INEGI. ¿En el INEGI? ¿En ¿Allí por la avenida de la convención?
2: Ajá. ¿Por el FOBISTE? Sí. Sí, por el lugar, este, por el lugar de la niña Casimir Ajá.
3: ¿Quieres que vaya a alguien? Uh,
2: mira, lo que pasa es que ya no, me da miedo que vaya a lastimar. Digo que decía si hasta su mamá, le, 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 le ha pegado. Ajá. Bueno, ¿ella cómo está ahorita? ¿Dónde? ¿Cómo está ahorita ella? Está dormida. Mira, Flavio, estoy hablando de un librero. El, el librero se está muriendo. Sí.
3: Te vuelvo a preguntar, y lo estoy haciendo al aire, ¿quieres que hagamos una oración? Sí. ¿El teléfono que tiene es celular?
2: No. ¿No? Es, es este, fijo. Bueno, ok. Eh,
3: repite después de mí. ¿No te vas a detener?
0: No
3: Por favor, persínense todos los que están escuchando el programa uh -huh. Y repite uh -huh. Conjuramos a todos y cada uno de ustedes Conjuramos a cada uno de ustedes Espíritus inmundos Espíritus inmundos Potestades satánicas Potestades satánicas Incursiones del infernal enemigo
2: ¿Cómo? Incursiones Incursiones del infernal
0: Bueno amigo, eh, la llama es muy fuerte bueno, la noche, como digo, la largo este podcast, eh, bueno, escuchamos, bueno, escuchamos un poquito gran, bueno, gran parte de lo que es la llamada y a lo demás, pues, no sé todo porque no sabemos eh, cómo vaya a reaccionar, si no bueno, vamos a tener, si nos van a bueno, por las cosas de cómo no sabemos si van a dejar que este podcast eh, se termine, aunque parece ser que no, no hay ningún problema, eh, pero, eh, bueno, ustedes escuchan la llamada, todo lo que este joven experimenta, eh, el miedo con el que habla, con el que le llama al locutor, eh, y es que no es para menos, yo cuando escuché esta llamada la primera vez, eh, como que yo dije, bueno, o sea, muchas veces ya se comprobó que muchas veces también las llamadas pueden ser fraudes, pero... Algo que tiene esta llamada es de que, pues sí se escucha la relación de este chico ya. Arte, imagínense estar en esa situación que escalofriante, o sea, estar en una situación como pues, en esa que tu novia tenga una entidad maligna adentro, suponiendo que este chico dijo la verdad y su novia tenía una entidad, eh, pues qué fuerte. El momento en el que él dice que, no, que ya tiene miedo de, de tenerla cerca. Y yo creo que lo que hace esta llamada es cuando esta chica comienza a despertar. Pero no desperta a la chica, sino desperta a la entidad maligna. y eh, Yo creo que esto hace, hace inquietante la llamada. Porque podemos ver... Si lo puedes imaginar, yo bueno, aquí este video eh, tiene imágenes tiene imágenes este como para uh, más o menos hacerte ver lo que está viendo el chavo obviamente son imágenes no pero cuando él dice que tiene incluso huele mal que huele a carne podrida se dice que un signo de posesión es que la víctima huele a carne podrida que a este lugar donde está y pues este chico dice que su novia parece que se bañala con carne podrida porque huele mucho a eso y que habla en lengua, en una lengua extraña Y es realmente cierto Ustedes escucharon eh, la llamada Escucharon cómo empezó a hablar la chica No es una lengua que yo, o sea, que no que conozcamos O sea, no es como que digamos, ah, es esta lengua No, es una lengua, pues, extraña eh, suena mal, o sea, suena feo Quién sabe que tanto habrá dicho esta joven en esta lengua pero pues no no es normal y nos dice alguien que este chavo nos cuenta que pues que su novia eh, lo aventó y que este chavo es grande, bueno es alto y pues es fuerte ¿no? Eh, pero que esta chava lo aventó como si fuera pues perdón o la expresión un muñeco de otra o no como un peluche <ríe> eh, y pues aquí también nos dicen también todos sabemos y hemos visto films de este tipo que los estos estas personas que son entidades eh, pues suelen tener fuerza mucha fuerza también suelen saber muchas cosas pero pues son causas de de pues de este mal no del mal eh, otra cosa es que esta llamada se me figura mucho al caso Clarita que también ya hablé en un episodio anterior. Eh, este caso nunca se supo si pues si se cerró, si investigaron más, nunca se supo. Eh, cuando están haciendo la oración, este, el chago dice que su novia le empieza a golpear y ahí se corta la llamada. Entonces pues no sabemos si... Este chavo tuvo ayuda, si lo ayudaron eh, No se sabe, pero qué miedo vivir con una persona Con pues, en, con una entidad dentro de ella ¿no? Porque Podemos escuchar en la llamada El terror que experimenta el chavo Y podemos imaginar lo, lo que es Estar en su lugar, estar, en, estar ahí Donde está esa Usé ese mal, ¿no? Ese mal entonces, eh, espero pues, que este chavo Haya, haya recibido ayuda eh, como les digo No sé si la llamada es Meramente real, o no sé Pero bueno, yo creo que sí Que sí, sí, que sí es real Entonces, si es real Esperemos que, que este chico eh, haya podido recibir ayuda Ahora vamos Con una, ya, con otra llamada Con la segunda llamada, eh, les voy a poner igual tantito de esta llamada, pero eh, no sé si podemos llegar al final. Ya veré sobre la marcha. Yo creo que sí, eh, pero bueno, sí, vamos a escuchar esta segunda llamada. Vamos a escuchar esta segunda llamada y pues ya después igual les explicaré mi punto de vista de esta llamada. Ok, eh, pues continuemos. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme
4: ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien algún amigo de, de una persona cercana a usted? Eh, platíquenos
5: este, Mi hija, bueno yo me divorcié cuando mi hija tenía nueve años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ya tiene diecisiete y pues yo ahorita treinta y siete años Ajá. Hace como cinco meses mi hija Natalia No te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. No es
4: importante. no importa, no, sí, síganme platicando. Sí,
5: mira, este, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con, con otras amigas y algunas mayores que ella. Pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no, no sé, empezó a vestirse diferente. Andaba toda de negro, se veía distraída. Pues de la escuela no daba los mismos resultados Ella siempre ha sido una, una hija excelente Obediente Ajá. Con buenas calificaciones Y pues desde Entonces empezó todo Empezó todo mal sí. Pues mira, una vez me mandaron A hablar de la escuela de, de Ella, yo estudié en el bachiller Y ¿sí? pues yo me di cuenta De que todas las mamás Éramos divorciadas Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la Ouija y, y que tenían fotos de los de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujería. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y,
4: y luego, ¿usted no, no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando?
5: Sí, sí fui, pero pues... Es... Todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado. No nos explicábamos qué, qué era. Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que la que creemos que, pues, que las indució en esto, eh, no había ido, no había asistido. Entonces, pues, como fue fuerte la, la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela Y me trata súper mal, me grita Hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella es, Se comporta de una manera muy extraña La verdad estoy bien, bien preocupada Ajá. Sí, ya no sé, no sé qué hacer con mi hija El otro día encontré en su cuarto Abrí el closet para pues para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías, me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había...
4: Si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada no hay, no hay problema Perdóname,
5: es que no sé qué me pasó Me sentí mal Te digo que mi hija me odia Me quiere matar Me dice que la deje en paz No sé, se, se le voltean los ojos Se transforma muy feo
4: eh, Señora, usted ha, ha tratado de eh, Vaya, de con, con un especialista O un psiquiatra sí. O algo así
5: Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, ¿sabes qué, hija? Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ya qué le pasa? Se, empe, él empezó a rezar y, y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así, un no pues no te puedo,
0: Hay otra, hay otra cosa que tienen que saber qué le pasó al locutor y pues adelante, más adelante nos lo explican, vamos a escuchar qué le pasó y ya después analizamos esta esta llamada.
1: de ese día el joven locutor de nombre Ángel Ordóñez transformó su personalidad de manera impresionante que cambiaba de humor de un momento a otro y se tornaba violento e impredecible dos años después de este evento llegó a tal grado el trastorno de su personalidad que asesinó a golpes a su novia porque planeaba abandonarlo se dice que mientras la golpeaba la violaba con salvajismo hasta que al final la mató estrangulándola, los peritos comentan que el asesino siguió violando a la chica después de muerta, practicando la necrofilia Después del asesinato intentó suicidarse con pastillas, pero no lo consiguió. Fue atrapado en la escena del crimen y condenado a 30 años. Información extraoficial de custodios y presidiarios del penal de Chihuahua comentan que el joven es un vegetal que tiene la mirada perdida y parece un cadáver viviente con la mirada en el vacío. Tal vez la llamada de esa noche de Halloween no tuvo nada que ver con sus actos posteriores y presentaba desórdenes mentales desde antes, pero es una coincidencia escalofriante que después de esa llamada donde un ser sobrenatural o amenaza de muerte a él y a su gente cercana haya tenido su historia este trágico desenlace gracias por acompañarlo eh,
0: bueno pues esta llamada es aún más importante que la primera ya que pues igual se trata de un caso de posesión web eh, lo fuerte de esta llamada es lo del final también, que es escuchar como la hija está hablando y de repente se puede escuchar la voz de un hombre a lo lejos eh, Eso es bastante es escalofriante porque el se escucha como que un gruñido como que o algo así y después se empieza a escuchar la voz de, este, de esta entidad, porque no es un hombre, no lo voy a llamar como un hombre, no es un hombre, eh, pero se escucha esto y bueno, aquí la, la llamada se descontrola, porque supongo que la mamá es a forcejear con la chica y pues bueno, después podemos escuchar como pues, amenazan al locutor y a la gente, entonces... Eh, lo atreador de esta historia, lo que une las series a su a ser, es lo que le pasó al locutor, o sea, muchos dicen que a lo mejor no tiene nada que ver sus acciones con lo que pasó en esta llamada. Yo creo que sí tiene, tiene que ver, porque muchas veces se dice que gente que está en este medio, que es ese tipo de trabajos, o sea, que hablan como de este tipo de cosas... Que han tenido un feo desenlace. Y tal vez es cierto. O, lo, no sé si han escuchado la teoría. De que dicen que a Juan Ramón Sainz. Lo mató el caso Josué. El eh, caso Josué. Es un, fue el caso de un chico. Que se hizo muy famoso. Que él cuenta que hizo un acto con el diálogo. Bueno entonces. Eh, Juan Ramón. estuvo Lo tomó la llamada. Pero. Eh, este chico igual colgó. Se perdió la llamada. Eh, y pues ya no se más de este caso, del caso Josué. Ya hasta tiempo después, eh, este chico volvió a buscar a Juan Ramón Sainz. Y se dice que iba con una vestimenta pues muy extraña, Y con hieles como de animales. Eh, se dice que actuaba muy raro. De hecho, dice un, un chico de la recuerda que hagan de cuenta que. Josué tenía en una mano un guante negro, un guante negro donde tenía un anillo que se llama el anillo del Rey Salomón, que es un, un anillo de dominio, eh, con esa mano saludó a Juan Ramón Sainz. bueno, al todo el grupo del extra normal, el grupo de la, de la, al grupo, bueno, sí, a los encargados de, a, de la producción, los saludó con la otra mano, entonces se dice que cuando hizo esto, cuando Ramón Sainz se llegó todo lo que tenía Josué. Esto es una... Es como que todavía no se comprueba. Pero mucha gente acusa a este chico. Entonces yo creo que este locutor hubiera tenido algo similar. Porque el locutor estaba bien. Estaba muy bien. Y imagínense, escucha eso y que un ser del otro lado te diga. Te amenace a ti y a los tuyos. Como que está cañón. Entonces... Yo creo que sí tuvo que ver esta llamada con lo que le pasó a, él, a este locutor. Pero lo más feo es que... Pues que este locutor mató a su novia y... Estricionalmente la violó, tanto en vida como en muerte, la siguió abusando. Entonces, yo lo siento pues por lo que hace esta chica, que supongo que fue el de pasado horrible. Y pues, al locutor, porque tal vez no, no se sabe nunca lo sabremos nunca sabremos qué pasó por su cabeza después de esa llamada qué vivió pero eh, bueno, eh, pues qué lástima que haya terminado así su carrera de locutor eh, como les digo nunca podemos saber qué, qué haya vivido una persona eh, no se puede experimentar más que en uno mismo entonces pues no sabemos bien qué haya sentido si haya, si haya visto algo después de la llamada no sabemos qué porque ni que lo y yo hacer lo que hizo pero pues es un caso que sigue sin resolver que también no como les digo nunca vamos a saber qué realmente pasó si estaba bajo influencias malignas o algo así pero eh, pues que las pero pues aún así y pues qué lástima pues esto es todo amigos por el capítulo de hoy gracias por escuchar el podcast con arte.